0: botei já. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando mais uma vez para casa, para Servic, que me recebeu com tanto carinho. Vamos lá, esperando aqui. Aqui. Oi, Tony. Boa noite. <risos> Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início a esse trabalho hoje, só para avisar os, aos amigos, né, que vão nos acompanhar através da CEPIC, nós já fazemos esse trabalho de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com comentários na no Instagram, no meu Instagram pessoal. E aí eu fiz a proposta de fazer esse trabalho também para a SEBIC. E aí a gente já tem iniciado esse trabalho, nós vamos dar continuidade. Estamos já na introdução. Item 4, então convido a todos a nos acompanhar aos sábados aqui. Ó, ladeira. Nós convidamos um amigo para fazer com a gente. Então gostaria de apresentar a vocês Eduardo Ladeira. Tcharam,
1: Eduardo Ladeira. Olá, boa noite. Estamos de volta. Dose dupla, sexta e sábado. Nós estamos aqui para fazer o estudo, para fazer o desenvolvimento do evangelho.
0: Eduardo está presente, né? Assim o
1: ah, pessoal quem conhece. É, meu nome é Eduardo Ladeira, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Amor e Fraternidade, de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, é, estudioso da doutrina, é, palestrante e aprendiz, né? Acho que acima de tudo, acima de tudo nós somos aprendizes. Né, do Evangelho, esse esforço, até como Emmanuel vai sempre se referir a nós, né, como esses aprendizes, é, no esforço diário de tentar colocar em prática, não só de estudar, né, mas sim de colocar em prática tudo aquilo que a gente, a que a gente se propõe. Né, a gente propôs estudar, acho que é isso, e tentar e contribuir.
0: O máximo com, com, com o grupo. a sua presença, meu amigo. E vou te propor fazer, eu faço a oração inicial e você faz a oração final para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje. uma respiração profunda, respiração em três tempos, e aquela respiração é uma técnica uma maior concentração e, a partir de uma maior concentração, nós conseguimos conectar melhor com a espiritualidade. Então, a
2: gente
0: na noite de hoje, para falar do Evangelho, para falar sobre esse trazido, que fez, da compilação da Cateca. Agradecemos a oportunidade de termos o um amigo Ladeira conosco, nos dando a trazendo seu conhecimento, nos auxiliando, agradecemos, Senhor, a inspiração, rogamos ao auxílio, a ajuda também dos amigos espirituais, dos mentores da casa, dos nossos mentores, para que possamos fazer e esse trabalho com toda a fé e esperança de que, confiante de que é o estudo do Evangelho que transforma o FI, confiante de que é o estudo do Evangelho que proporciona o autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento, Proporciona a autotransformação. Então, te pedimos, Senhor, os prometeis que, onde duas ou mais pessoas estivessem presentes em seu nome, ali tu estarias. E é em teu nome, Senhor, invocamos a sua presença, sua inspiração e a sua luz para o estudo da noite de hoje. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Item então, estamos... 4. Ah, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, eu vou fazer um parêntese e já vou pegar aqui o conceito que o próprio Kardec apresenta algumas páginas antes dos essênios, é, que é bem pequenininho, diz assim, ó, também seita judia fundada cerca do ano 150 antes de Jesus, de Jesus Cristo, ao tempo dos e tudo em que há um de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos, e por alteras virtudes ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, contrários aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, Nunca os etênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas ou outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam a que se muito aos primeiros cristãos e os princípios da moral que professavam, induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencer à comunidade. Não é certo que ele há de tê-la conhecido mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético, tudo quanto este respeito se escreveu. Então, voltando. De fato, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele na dessa seita e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. Kardec já vai dizendo aqui logo que eh, já vai... Explicando que Jesus não é produto do meio. Jesus é o conhecimento em si. É Jesus é a expressão do conhecimento de Deus. E não é que ele que ele seria provindo. A sua doutrina não vinha deles. Nela, se Deus quiser, comenta. É, é,
2: é, é complicado falar sobre isso. Né? Porque se você olhar os evangelhos, tem o um período... De, desde os 12 aos 30, que a gente não tem notícia sobre Jesus, então por onde andou Jesus nesse período? Será que ele conheceu os Essênios? É uma possibilidade, é uma possibilidade, né? uhum. é, até para que mas assim, eu estava lendo sobre isso, e tem, tem pesquisadores que dizem o seguinte que os ele eles se incomodavam com pessoas que não eram... Que ele, os essêndios eram um grupo fechado. Ou seja, eles, 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 era uma comunidade isolada, vamos dizer assim, e eles não se sentiam muito, muito à vontade com pessoas vindo de fora. Então, tem, questionam se Jesus participou ou não, se Jesus esteve com os essêndios ou não, então eles acabam questionando esse, esse fato. Mas se a gente perceber, até pela, pela colocação de Kardec, né? como, como era do, a, a, a doutrina dos essênios, a gente vai ver que tem muito a ver com o que ele pregava. Uhum. Né? Então, assim, é uma coincidência. A gente sabe que coincidência não existe. Né? O acaso não existe. E Jesus também veio dizer que não vinha, não vinha derrogar a lei. Ou seja, ele não veio destruir a lei, ele não veio acabar com o que já existia. Porque se você começar a trabalhar com a pureza da lei mosaica, se você começar a trabalhar com o que estava, o conteúdo dos livros, ele é o mesmo conteúdo do, do, do que os essênios pregavam. Essa pureza, esse, essa, esse, esse olhar para o próximo. É, a gente vê muito isso também no, no, nos livros da, da, dos, do, das escrituras hebraicas, que foram sendo deturpadas ao longo do tempo. Por isso a volta de Jesus. Né? Para que ele uhum. pudesse trazer de novo. Por isso ele veio dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Uhum.
0: É próximo, mas não é igual. Ou, ou, ou é uma expressão, na verdade, Kardec vai explicar um pouquinho mais à frente, né? É, essa proximidade. Com certeza ele deve é, é, ter conhecido, como o falou, né? Mas vamos ver que uma coisa não, quer, não implica na outra. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Ou seja, Jesus não foi aprender, na, na minha interpretação, não foi aprender com os essênios. Dizendo uhum. que essas grandes ideias, como a do Cristo, né? essa grande boa nova, essa boa nova, jamais irrompe o público. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então é sempre parcial. Jesus veio trazer a completude, não é verdade? Yeah. Todas eram parciais e Jesus veio trazer a completude. Depois, enxergando o tempo, envia a Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã, que foi presse por muitos séculos antes de Jesus e dois assênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão.
2: E aí nós vamos ver, nós vamos é, começar a... Tem uma fala no, no, no livro a Gênese, Kardec vai dizer assim, tudo que vem antes do tempo, ele é abortado. Toda ideia, todo movimento que vem antes do tempo, ele é abortado. Então a gente vê que é, até essas ideias acabarem, a, até as ideias chegarem, elas, elas vão passando por um processo de, de, de maturação. Alguém tem uma ideia dessa e as pessoas acham absurda, né? Mas aí essa ideia acaba brotando em um outro lugar. Então já não tem aquele choque do novo já começa tudo um, um, um princípio de aceitação e se a gente observar né e aí kardec vai descrever um pouco mais e a gente atra, acabou trazendo algumas outras ideias sobre sócrates né? é... sócrates ele ele as ideias dele foram bastante arrojadas para a época dele tanto é que isso levou ele à morte as ideias dele eram bastante avançadas. Por... E olha só, ele vivia na... na Grécia. A Grécia era um berço né, do... do conhecimento daquela época. E aí nós estamos uhum. falando de quase 500 anos antes de Cristo. Então a Grécia era o grande berço da, da... da... da civilização daquela época. Então, todo conhecimento foi ali que surgiu a democracia, foi ali que surgiu uma série de, 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 de ideias que a gente traz até hoje. Né? E só te veio trazer algumas ideias muito... É, assim, que para nós se, nós, se nós trouxermos ao, a, ao dia de hoje, elas são assim, puxa, já conheço isso. Né? E quando a gente vai fazer, vou estudar mais à frente... É... O resumo da doutrina de Sócrates e Platão, a gente vai ver assim: se não tivesse aquele título, é dizer foi um espírita que escreveu isso. Né? Então, por exemplo, Sócrates ele tinha uma série de máximas, e essas máximas foram ensinadas quando ele diz, por exemplo, é preferível sofrer uma injustiça do que cometê-la. Sócrates disse isso. Mas quem, quem que nós já ouvimos falar alguma coisa parecida com isso? O próprio Chico. Né? O próprio Chico vai dizer que é, se nós sofrermos uma injúria, nós vamos ficar chateados. Mas mais chateados ficaríamos se fôssemos nós, os causadores da injúria, quem proferíssemos a injúria. Né? Então a gente vai ver que, que é, as palavras, as ideias de Sócrates, elas vão, vão muito com a ideia do Cristo. Por isso Kardec vai colocar aqui precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Uhum. Né? E tem uma outra... Assim, eu fiquei, quando eu li isso, eu fiquei tão perturbado. Sócrates disse assim, ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Né? Então, assim, ninguém faz o mal porque quer fazer o mal, mas faz por ignorância. E aí a gente pega a questão 120 do livro dos Espí... 120. 120. É. O Espírito, para atingir a fieira do bem, necessita passar pelo mal? E aí os Espíritos respondem. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E aí a gente uhum. vê que é o mesmo conteúdo. A gente começa... A... Aí eu fui percebendo... Que, assim, A página que eu consultei para ver, não é a página espírita. Uhum. É uma página de ensinamento É uma página é Até Wikipedia, né, quem quiser fazer a consulta É muito Tem, tem textos assim espetaculares Falando da vida de Sócrates né, Falando do, da, do julgamento dele Como é que ocorreu E assim E a gente vê que é um uma pessoa diferenciada É um ser humano diferenciado Tanto é que uma das, uma das pitonisas é, disse que ele era o homem mais sábio de todos. Aí eu, porque alguém perguntou se assim, existe alguém mais sábio que Sócrates? Ela disse, não. Ele, os deuses dizem que não. Os espíritos dizem que não. não. Então, ele é, hum. ele é essa figura. Né? Ele, ele é esse... É... E eu não tenho outra palavra para definir ele como, foi, como é o precursor. Uhum. Ele começou a trazer essas ideias. Ele começou a trazer esse, essa, esse embrião, vamos dizer assim, do que nós conhecemos como cristianismo. E aí, atrelada a ele, do espírita.
0: Uhum. Ele falava da, de uma espiritualidade, né? Ele, ele realmente, ele levava as pessoas a pensar. Ele não cobrava pelas suas aulas. Ele vivia é, ele ia para o saber, já que você fez a pequena introdução da vida de Sócrates, é, ele, ele tentava aprender o ofício do pai, que era um artesão, né? Ele, o, o pai dele fazia escupia em pedras de mármore, e ele tentava, mas não, não conseguia, não tinha talento para aquilo, ele não, lá, não se deu muito bem com isso. E sofria até um certo bullying por causa disso. Mas Eita. aí ele... Né? E aí, ele um dia, ele acompanhando a mãe dele, que era parteira, e vendo aquele sofrimento da mulher, parindo aquele sofrimento, e a mãe falou assim, eu estou aqui para ajudar a nascer. Eu não vou cuidar dessa criança, mas eu preciso ajudar a nascer, porque se eu não ajudar a nascer, vão morrer a criança e a mãe. E aí, ele deu um estalo, sabe? É isso, é isso que eu quero fazer Eu quero extrair a ideia Da mente das pessoas E aí ele começou a, a usar O método é, né? Que ele seria uh, uh, maiêutica em grego Ladeira entende melhor disso do que eu É, é parteira Então a gente diz que justamente Dá vida às, às, Aos conhecimentos que já existem Dentro de você, então um professor Seria, por função, fazer com que o aluno Encontre aqui dentro, sabe aquilo aqui dentro Acha aí dentro que tá <risos> Que tá aí o conhecimento É só fazer tic-tac funcionar Faz tic-tac funcionar Que a coisa flui Então ele entendeu que a função dele era essa Era extrair, ajudar A pessoa a Aparir suas próprias ideias E com essa história aqui que Da pitonisa, que, né, que Profetizou que ele, que, ou que disse, né, que revelou que, só, que é o homem mais sábio mais da Grécia, ele, ele mesmo reconheceu o conhecimento. Ele, não, eu não. Eu não. Só que ele foi, foi procurar um professor que era muito famoso e aí pagou lá com os recursos que tinha para uma aula desse professor e toda, todo o conhecimento que o professor trazia, ele questionou o professor mas de onde você tirou isso? Ele aí descobriu que esse professor não sabia, não tinha tirado, da, não tinha raciocinado sobre aquele conhecimento. Que o professor simplesmente jogava um conhecimento que tinha recebido. A, o boi velho da Coreba. Uhum. E aí veio, a oh, Dorinha tá aqui, ó oh, Dorinha. E aí veio, ele depois foi para outro professor e foi também questionar esse outro professor de onde ele tirava aquele conhecimento. E ele viu também que esse professor não não sabia. Responder de onde tirava Ele só sabia dizer, repetir a fonte Mas não que havia raciocinado isso E aí só que você entendeu é, Eu acho que eu sou realmente o mais sábio Porque eu sei que nada sei E aí vem aquela, aquela é frase verdade. clássica Só sei que nada sei É daí que vem Porque ele com esta postura De, de negar o conhecimento É buscar mais conhecimento é. E aí essa eterno o que faz o sábio.
2: Foi que quando foi dito para ele né, que ele era, é, era a pessoa mais sábia que existia, né? era o homem mais sábio, e ele vai falar isso, Sim. só sei que nada sei. Né? Exato. E até Exato. a fase né, que a gente repete tanto na questão 919 né, do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, qual o meio prático de de... É, Ai meu Deus, fugiu agora. É, de evitar o mal, né? Sim. É, aí, ele vai, aí os espíritos vão responder, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E, Sócrates, e a frase não é só essa. Sócrates vai dizer, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então a partir. Uhum. E aí é interessante, e aí a gente começa a fazer essas associações. Né? É, quando a gente passa a conhecer a si mesmo, né? e aí quando Sócrates vai dizer, se eu conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer o universo e os deuses, e aí a gente faz aquela correlação com a frase quando Jesus vai dizer assim, amai a Deus acima de tudo e ao é próximo como a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu me amo, ou seja, que eu me conheço, né? eu vou conseguir conhecer o outro, entendê-lo e amá-lo. E quando eu conseguir entender e amar o outro, eu consigo entender e amar a Deus. Então, a gente vê a correlação muito estreita entre a, a, o ensinamento de Sócrates, a, o pensamento de... Porque aí Kardec vai dizer aqui que Sócrates, como Jesus, não escreveu nada. Né? Ele uhum. não deixou nada escrito. Por, que, que, por que, que Sócrates não escreveu nada? E ele vai dizer que, quando ele escreve, é como se ele escravizasse e ele, ele eternizasse as palavras. Mas pode ser que aquilo que ele estivesse escrevendo não fosse verdade. Então ele assim, uhum. eu estaria perpetuando uma mentira. Por isso é que ele não escrevia. Mas Platão, o seu discípulo, ele anotava, ele fazia as suas, ele fazia as anotações e continuou o trabalho de Sócrates. Ele continuou essa divulgação desse pensamento. E assim é fantástico quando você dá para uma criança, por exemplo, é, a oportunidade dela raciocinar sobre sobre alguma coisa. Né? Então seria, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de, assistir, de ver alguns textos de um professor de matemática é, chamado Luiz Barco, e ele escrevia para a revista Super Interessante. E os textos deles eram fantásticos, porque ele, ele era aquele professor que instigava o aluno a chegar na, na equação, não decorar a equação em si, mas que ele pudesse chegar na equação para resolver um determinado problema. E isso é fantástico, porque assim acaba a questão da decoreba. Você não precisa mais decorar nada. Quando você sabe de onde surgiu e sabe como, como desenvolver uma equação. Então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu tive um professor de matemática, um professor de cálculo, e ele... eu acredito que ele... ele, ele, ele seja mesmo da área da matemática, porque a gente sabe quando é um engenheiro, por exemplo, que está dando... É, quem fez engenharia sabe que quando tem um professor, um engenheiro dando aula de cálculo, por exemplo, ele é, extremamente, é como aquele professor que Sócrates observava. Ele simplesmente repete aquilo que ele sabe. Mas o matemático ele vai querer te mostrar muito mais além. Então eu fiquei tão encantado. Na primeira aula que eu tive com ele, porque ele, ele mostrou como surgiram as, algumas coisas que a gente conhece do, do cálculo, né? Que é o cálculo de derivada, o cálculo de integral, o cálculo diferencial. Ele explicou o que era. E isso é muito lindo. É quando você uhum. sabe, quando você tem a noção do que. que de onde surgiu aquilo. Né? Quando te entrega uma fórmula pronta, você fica assim: por que eu tenho que decorar isso? Mas a partir do momento onde você consegue enxergar aquela fórmula, é como se você pudesse tocá-la com as suas mãos, é, é estabular. E esse era o trabalho de Sócrates. Era essa... E, assim, e, e, é uma comparação meio absurda, mas Jesus fazia a mesma coisa. Quando Jesus ensinava por parábolas, o que é a parábola? Né? A, gente, é, a parábola é um, é um vocábulo que vem do grego que a tradução era jogar ao lado. O jogar ao lado significa eu, eu para explicar uma coisa que eu não sei, eu uso uma coisa que eu sei. Isso é parábola. Só que Os textos não foram escritos em grego. Os textos foram escritos em aramaico e depois é, é, traduzidos para o grego. Qual é a palavra em hebraico para parábola? Não é parábola. É uma palavra, é uma palavra chamada machal. Mas uma, o que, que é o machal? Machal é um ensinamento que o rabino usa para ensinar um jovem aprendiz. O machal ele ele é um enigma então, ele, o professor, o rabino, ele dá um enigma e o aluno ele tem que é, pensar a respeito daquele enigma e ele encontrar a solução para aquele enigma. Então, quando Jesus chega na beira do lago e diz assim, o semeador saiu a semear, os discípulos ficam alucinados, porque eles sabem que aquilo é um machal. Ele sabe que Jesus está julgando o ensinamento é, de uma forma não direta, né, mas que fizesse com que aquelas pessoas pensassem a respeito. Porque, por exemplo, quando a gente, hoje, quando a gente estuda a parábola do semeador, nós podemos perguntar para mim, que tipo de solo eu sou? Será que eu sou da beira do caminho? Será que eu sou os espinheiros? Será que eu sou o solo pedregoso ou o solo fértil? Uhum. E esse raciocínio é esse raciocínio que Sócrates também colocava. Então, ele instigava os alunos a, a esse pensamento. Poxa, o que, que ele quis dizer com isso? O que, que eu vou fazer? Que... Então, ele fazia esse trabalho. Por isso, Kardec vai comparar os dois. Porque se nós aprofundarmos nos ensinamentos de ambos, nós vamos ver muita
0: similaridade. Com certeza. Com certeza. Como, nossa, como ladeira trouxe assim, esse tema, conseguiu né, linkar um monte de coisa a essa, a essa lição de hoje, que é justamente assim, nada vem, nada cai do céu, gente. Você tem uma coisa que eu estou aprendendo, solidificando essa doutrina espírita, que nada surge por autocombustão, assim, nada assim, é, é, aparece por autocombustão, assim, nada aparece do nada. Tudo é uma transformação. A construção do planeta, a Terra, saiu um pedacinho do sol que Deus entregou para Cristo, que foi resfriando, foi criando a vida de pouquinho em pouquinho, e assim também o conhecimento, né? Todo o conhecimento, todo o trabalho de, de preparo do espírito né? para esses novos conhecimentos, de amansar a nossa as nossas más inclinações né, de, de, do, do autoconhecimento. É, é devagarzinho, enquanto que essa história do Sócrates, da Maieutica, do, do sempre procurar o porquê, me leva muitas crianças, né? As crianças que são questionadoras por excelência. Elas sempre vão questionar por quê? Mas por quê? E você que não tem uma resposta lógica, que ela não vai aceitar. Ela não aceita. Depois é que... É, pelas circunstâncias da vida, da educação, sei lá, aí da, da outra 500 palestras, em que a gente vai, vai meio que transformar o nosso cérebro preguiçoso. Mas a criança, já desde os quatro anos, é extremamente por isso. A, a, é uma, uma centelha que nós temos. Então, a gente precisa é ficar justamente cultivando essa centelha. E aí, aí você, continuando aqui. É,
2: por ah. exemplo, para você ter uma ideia de a gente pode pensar que uma aula de geografia você não tem como assim como você pegar essa ideia né, de Sócrates e colocar numa aula de geografia onde tudo já existe né eu não, eu não tenho o que, o que discutir e aí a gente pode a gente, critica, a gente critica a gente brinca muito com Portugal mas as salas de aula tem um notebook para cada aluno e aí o professor de geografia chega e fala assim vamos é, falar sobre o clima do Canadá. Pesquisem aí. Os alunos pesquisam e começam a discutir entre si o que, é que cada um pesquisou, o que cada um compreendeu daquilo que leu. Uhum. Essa é a ideia. Não chegar e simplesmente jogar no quadro uma matéria, jogar alguma coisa. Mas sim fazer com que você exercite. Um pouco a doutrina espírita ela faz isso. Né? Quando no, quando nos, nos, nos coloca é, as ideias para que a gente comece a raciocinar e pensar a respeito. Né? Quanto, quantas interpretações... E aí, por exemplo, eu estou falando da parábola do semeador porque a gente vai fazer um estudo é, numa casa aqui de Rio das Rojas sobre essa parábola. Sobre a frase e o semeador saiu a semear, Emmanuel escreve seis textos sobre uma frase. Então, é, 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 isso que a, é isso que a doutrina nos oferece. Essa, esse leque de opções, de pensamentos, de colocações, de, de, de visões, onde nenhuma delas está errada. Então, nós estamos estudando o Evangelho. É, se for a primeira vez que a gente está estudando, Ruim? O que, que o Márcio está falando?
0: Não, o seu som, que ele acha que está abafado.
2: É por causa do. É porque se eu tirar, vai ficar duplicado. É... Deixa eu fazer um teste aqui. Hum. Aí tem um dizer que melhorou. Vou
0: ver se ele responde. Fala
1: Fala de novo aí, por favor. Oi. Melhorou? Melhorou. Nossa,
0: melhorou.
1: Então, vamos lá. É... Quando nós estudamos o Evangelho pela primeira vez, nós vamos ter uma interpretação de acordo com, com aquilo que a gente está lendo. Quando a gente repete o estudo, ou quando a gente lê um livro novamente... O conhecimento que nós adquirimos já é, é responsável nos, por nos dar um novo entendimento daquilo que a gente está lendo. Né? É responsável por fazer com que a nossa visão se amplie em cima daquilo que a gente está estudando. Né? Por quê? Porque nós pegamos aquilo que nós já tínhamos como conhecimento e utilizamos esse, esse conhecimento que nós já temos para poder compreender aquilo que está sendo colocado ali. Então, se amplia. Então, melhora absurdamente. E, e assim, a gente consegue enxergar coisas que antes a gente não tinha enxergado. Então, por exemplo, as, os, as, o, as mensagens de Emmanuel, que estão espalhadas no livro pau Nosso, Caminho, Verdade e Vida, onde elas pegam trechos do Evangelho trecho de Atos dos Apóstolos e, e, e Emmanuel faz o desenvolvimento, quando você volta para o texto original e, e pega aquela, aquela encaixa ali com tudo que Emmanuel coloca, é como se você tivesse uma foto em preto e branco e depois visse aquela foto colorida. A diferença é absurda. Por quê? Porque nós aprendemos a nós... nós... É, temos é, parece que se amplia, né? É, enfim, até me fugiu aqui, o que eu estou tão empolgado que até fugiu a fala, né? Mas assim, é, como, se, como é que se pintam com novas cores aqueles textos do Evangelho? Como é que se pintam com novas cores as falas de Jesus? o ambiente que, que ele vivia naquele tempo e a lição que ele queria colocar. Então, como isso muda? É algo absurdamente fantástico.
0: Mas dando continuidade ao texto, senão a gente não... É. não... Então, vamos lá. Ó. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu. Foi o que você já tinha dito lá, lá atrás. né? Ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministravam, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente... Resumir aqui os pontos de maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. até a vida, o Kardec fez a comparação né? da forma de vida e morte, a Exato. forma de perseguição, né? justamente por trazer uma forma nova de pensar.
1: A diferença, né? se a gente for encontrar uma diferença, é, são, são as falas no momento da morte. Então, por exemplo, como Jesus vai dizer assim, Pai perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Platão foi, foi beber, né? O antes de beber o veneno, né? Que ele foi. E é muito interessante também a forma como por, é, ele foi julgado e condenado. É, Sócrates, ele foi julgado e condenado. E ele, ele não podia ser condenado à morte direto, porque isso causa, poderia causar uma grande revolta entre os jovens porque muitos adoravam ele. E aí deram a ele duas opções. Ou ele era banido, não poderia mais falar, né? ou ter sua língua cortada, ou a morte. E aí ele falou assim, eu não saberia viver, eu não saberia, eu sofreria muito se eu não pudesse fazer aquilo que eu conheço. Então, eu prefiro algo que eu não conheço. Aí ele preferiu a morte. Uhum. O que entre... É... E aí, assim, se a gente olhar muito a história de Joana de, a Joana de Ângeles, quando Joana de Cusa, ela foi convidada também a abandonar. A abandonar o Cristo. Né? Ela foi convidada. Né? Uhum. Se, você, se você negar o Cristo, você será salvo. Mas ela não nega. Da mesma forma, Sócrates não nega é, o, todo o conhecimento que ele teve, e divulgar esse conhecimento. Então ele prefere morrer. E as palavras dele, antes de beber o veneno, são, ele fala para é, Cítrio, né, que é um amigo dele, nós devemos um frango Asclépio, faça o favor de pagar, com uma ironia a tudo aquilo que estava acontecendo, porque como ele, disse, ele não se importava em fazer aquilo. Né, para ele, é, porque ele diz assim, e ele tinha certeza, como a gente vai ver mais à frente do resumo, que, a, que a, a morte não é o fim. Por isso a confiança dele, porque ele sabia que a morte não era o fim. Ele sabia que existia alguma coisa muito além da morte. Por isso ele não tinha medo. Por isso ele encarou. Por isso Joana de Cusa encarou a fogueira, porque ela sabia que o Cristo a esperaria. Sócrates talvez não tivesse a mesma ideia, né? é, mas ele sabia que existia algo depois. O Cristo tinha certeza, né? mas ele, ele, ele teve a coragem de, de enfrentar esse, esse, esse momento, esse julgamento ao qual ele foi
0: colocado. eu estou indo para a morte vocês estão indo para a vida não posso dizer quem é que está na melhor situação exatamente quem é está que em melhor situação exatamente né? de
1: repente né e teve uma um texto interessante é, que ele foi como ele tinha muito conhecimento ele numa guerra ele foi como general né? e, e é interessante a, a, o pensamento dele o que que aconteceu eles estavam perdendo muita gente estava morrendo e ele mandou o grupo recuar. Né? Nesse recuo... Só que ele, o exército grego ele tinha uma norma que era, era trazer os mortos para que eles pudessem ser enterrados. E Sócrates largou os corpos para lá. Então, ele foi à corte marcial por isso. E aí ele falou o seguinte, se recolhêssemos se, se e enterrássemos os corpos, não voltaria ninguém então nós voltamos porque é como se diz assim o corpo não tem mais serventia né? depois da morte ele não tem, ele deixa de ter a serventia né? então ele veio e trouxe esse argumento se nós enterrássemos os mortos nós também não voltaríamos e aí ele foi é. absolvido e aí perceba o pensamento dele percebe a lógica que ele tem e mesmo quando ele foi condenado à morte ele colocou assim: vocês dizem que eu contraria os deuses e sigo, e sigo deuses. Tem uma contradição aí nessa história. Né? Uhum. Mas, como já queriam, né, é, muitos já não gostavam do, do, do só da, da maneira como ele colocava, não, não gostavam da forma como ele. É, os pensamentos que ele colocava, porque estava gerando. ele ironizava muito certas coisas. Certos certo costumes gregos ele ironizava. E, e os seus discípulos, aqueles seus estudantes, iam pelo mesmo caminho. Isso começa a criar uma raiva. Né? Que é como se ele estivesse brincando com coisa séria. E essa também foi uma das razões pela, pela qual ele foi condenado à morte. Né? E aí, o último parágrafo. Né? Tem alguma coisa mais, Juliana?
0: Ele leu os dois últimos parágrafos, né? Ao que considerarem esse paralelo uma profanação, não, que realmente deve ter causado um rebuliz, né? <risos> Qualquer outro ser. Então, que não pode haver paridade entre a doutrina, e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão, Sócrates, e a do Cristo, Direm que não era pagã, a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, ou seja, só objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela do que a de Sócrates, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que ao demais trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o Alqueide. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para que não ousem abrir os olhos. Pior para que não quer enxergar. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado. Não mais do ponto de vista mesquinho e apanhado dos imprimidos de seitas e cascas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do espiritismo. Olha aí, Ladeira, tudo que você já disse. É.
1: Então, é interessante essa colocação aqui. Muitos devem ter achado um absurdo. Né? E assim, até a gente, quando estudou pela primeira vez o Evangelho, né? e, e... É um, um ponto muito interessante. É, muitas vezes, quando, muitos grupos, quando vão estudar o Evangelho, já pulam para o capítulo 1. Eles não leem a introdução do, do, a introdução do livro. Né? E quando bate nesse, o olho nesse trecho aqui, muitas vezes é como ele coloca aqui, acha uma profanação ou torce o nariz né? para essa para falar por que eu estou falando de Sócrates e Platão num livro que vai falar sobre uma doutrina cristã e Sócrates e Platão eram muito antes desse, desse processo. Né? Então, é como o que aconteceu quando Kardec publicou a Gênese, é, a Gênese os milagres e as predições do Espiritismo, quando Kardec explica ah, os milagres que Jesus praticava. Então, muitos acharam aquilo um absurdo. Como alguém pode explicar algo que o Cristo fez? o um milagre que o Cristo fez? Né? Mas aí a gente consegue entender que quando eu consigo explicar o que o Cristo fez, não é uma quebra da lei natural. Não é uma quebra da lei divina. Ele simplesmente se utilizou de... É, elementos do planeta que permitiram que aquela situação pudesse ser feita né então por exemplo quando Jesus cura o paralítico né ele ele faz com que o paralítico deva. o divaldo já fez isso percebe percebe que não é uma coisa não é algo do outro mundo não é algo sobrenatural não é um milagre Não é algo impossível por isso que ele disse é... já estava escrito acho que em salmos se não me engano em Salmos vós sois deuses. Em Salmos, Deus já falava que cada um de nós era Deus. E aí Jesus complementa essa frase assim, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos o poder de cura. Nós temos o poder de realizar essas... O que é que nos falta? O que nos falta é o mesmo que faltou a Pedro, né? quando viu Jesus caminhando sobre as águas. <risos>
0: Faltando, é. só falta fé
1: só falta fé né
2: e aí
0: é só, só essa coisinha do tamanho de um grão de mostarda só isso
2: que é
1: outra das grandes é, das grandes ideias né e a gente repete muitos textos a gente repete muitas essas ideias é, sem ter a noção dessa profundidade né, do, do que foi colocado. Né? É, e essa comparação que, que é, é, quando Sócrates faz, né? é, lembrando assim, eu, eu anotei algumas coisas aqui, é, como por exemplo, ele diz assim: jamais, jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer o mal a outrem. Mesmo aquele que nos fez o mal. Então, e ele vai colocar uma coisa assim que... Assim, no princípio, eu falei, Poxa, são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Ele vai dizer assim, a virtude é um conhecimento. A virtude é um conhecimento. Né? Como assim a virtude é um conhecimento? Né? Nós vamos praticar a virtude... Nós vamos começar a praticar a virtude a partir do momento que a gente conhece o conhecimento dessa mecânica dessa, da lei da lei divina então nós vamos há muitos dizem assim, ah mas tem gente que nasce já com essa já já com essas virtudes né há pessoas que nascem já trazendo isso desde pequeno mas quem disse que nós começamos naquele momento nós somos espíritos nós somos espíritos imortais Cada um de nós tem uma bagagem diferenciada. Cada um de nós está num determinado momento. Muitas pessoas falam assim: ah, coloca em questão de degraus. Mas eu prefiro não usar a palavra degrau. Eu prefiro dizer que nós estamos em pontos diferentes da estrada, porque todos nós temos um, todos nós temos o mesmo caminho. Todos nós temos o mesmo objetivo, mas estamos indo por caminhos diferentes. Né? É, nós estamos indo por, por trilhas diferentes, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Né? Então, acho que a questão da escada ela, ela acaba sendo um pouco depreciativa. Mas eu digo assim, cada um de nós está em pontos diferentes da estrada, porque nós estamos todo no mesmo planeta de provas e expiações. Né? Então, nós estamos em, em, em momentos diferentes. E a, então, quando alguém nasce e já é virtuoso desde novo, não é porque ele... Teve, é, Deus foi misericordioso com ele, deu a ele o dom. Não, ele já carrega isso. Né? Ontem, quando a gente fazia o um estudo do no nosso evangelho, né, no primeiro dia do ano, uma, uma, uma carta de Emmanuel, é, carta de Ano Novo de Emmanuel, num trecho ele vai dizer assim: é como se o tempo reencarnasse no calendário. Então, o começo do ano, cada ano é o tempo reencarnando no calendário. E perceba, é, eu não perco nada do dia 31 para o dia primeiro. Todo conhecimento que eu tenho no dia 31, eu mantenho no dia 1 como é a nossa encarnação, como é o nosso processo reencarnatório. Então, achei essa, essa, essa fala do Emmanuel tão poética, né? mas ao mesmo tempo mostrando essa questão da, essa realidade, a nossa realidade. Né? E, aí ele vai falar, e aí Sócrates falando que a virtude é um conhecimento. Na realidade, ele é um conhecimento.
0: Né? Deixa de ser o autoconhecimento, né? Passa
1: pelo Sim, autoconhecimento. Passa
0: pelo autoconhecimento. Passa tudo pelo conhece-te é a é ti é
1: mesmo. Tudo passa por Tudo passa por isso. Essa questão, essa questão não pode sair das nossas vidas De jeito nenhum A questão 919, 919A Tem que permanecer E é assim, interessante, todo estudo a gente acaba voltando a ela Não há como fugir né? Todos, Quando se fala, quando, quando a gente vai, vai começar a tratar de, desses assuntos A gente vai ver que não tem como fugir dela E aí o e aí, e aí Kardec coloca, voltando aqui no texto, né? São fatos históricos. Então tudo que a gente sabe de. tudo que a gente. É, das histórias, que não, é, não foi só é, Platão que falou sobre Sócrates. Outro, outros, outras pessoas também falaram sobre ele. Então você vai dizer, ah, é uma lenda, foi algo inventado? Não, não foi algo inventado. Né? É, e aí, por exemplo. Que eu voltei e falei da questão da Gênese, né, quando se explica os milagres do Cristo, volta isso aqui. Eu não estou diminuindo Jesus, né, ou a doutrina cristã, pelo fato de, da comparação com a doutrina socrática, né, com as palavras de Sócrates. Eu não, diminu, eu não estou diminuindo por conta disso. A gente só simplesmente mostra um processo de evolução. Mostra aquilo que a gente estava falando né, sobre a questão do de como conhecimento ele entra, como conhecimento ele vai sendo colocado em nós aos poucos, para que num determinado momento ele aflore. Então me lembro de uma professora no primário, quando foi ensinar para gente uma coisa da matemática, ela disse assim: aceita o que eu estou dizendo. Ano que vem vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. E aí, no ano seguinte, com outro professor, ele foi explicando e aí nós conseguimos entender. Ou seja, nós não tínhamos base para compreender. Até como hoje nós não temos base para compreender muita coisa que o Cristo nos colocou. Nos faltam argumentos. nos faltam... Então, é... a doutrina espírita, essas obras que a gente vem estudando, estão nos ajudando a ter essa compreensão maior. Mas, como disse um amigo meu, palestrante, a gente precisa é, praticar. O que conhecer a gente já conhece muito. O que nos falta é praticar. É colocar tudo isso que a gente está estudando do Evangelho, que a gente está estudando de Paulo Estevam, que a gente está estudando do Caminho, Verdade e Vida, das obras de Emmanuel, colocar isso em prática né? na nossa vida é... Trazer isso para nós, é isso que está faltando.
0: Isso está faltando, colocar em prática, porque, inclusive um uma dos tempos é esse, né? Não, não adianta, é, por isso que ele não escrevia, não adianta escrever, o que importa é praticar, né? colocar em prática. Assim, Jesus veio trazer a sua magnitude toda, justamente porque ele foi o prático por essa se eu posso dizer assim, né? O que veio colocar em ação toda a doutrina do Pai, todas as leis é, divinas, ele veio colocar em ação, por isso pelo amor misericordioso é, e que abalou o mundo, e por isso que, que Jesus é o, o homem mais biografado do universo, e enfim, a gente, do universo, né? do, 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 Porque... nosso planeta. <risos> do nosso planeta, pelo menos. É o homem mais biografado e é por isso que nós precisamos encerrar. Que a gente viaja, vai conversando, vai conversando, mas o tempo é o que E o Instagram nos corta, né? Então eu gostaria muito de agradecer a presença do meu amigo Ladeira, amiga para essas coisas, né? Ladeira a gente <risos> chama e ele atende. Que bom! Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Casa, mais uma vez, a Cevic por abrir suas portas para nós, para podermos fazer esse estudo. Convidamos a todos, a nos acompanhar todo sábado com uh, o estudo do Evangelho. Convido também, diariamente, nós fazemos o estudo do Caminho Verdade e Vida, de segunda a quinta, no Instagram Juliana Bender. Uh, e aos domingos também tem estudo do Evangelho, lá no Juliana Bender. A conhecerem o trabalho do Ladeira, que é também palestrante, é um estudioso, faz o um estudo pelo Facebook do livro. É o Inferno. Céu Inferno?
1: Toda a última quinta-feira, toda a última quinta-feira do mês, no na... Centro Espírito Irmão de Joseph Gleber. E toda sexta-feira, e... com a Juliana, estudando Paulo Eu... Estevam. Eu
0: quis ir no Paulo Estevam. Eu faltou <risos> falar o Paulo Estevam. Então, mais uma vez obrigada e passo a palavra para o Ladeira fazer a oração final e as suas considerações.
1: Então, primeiro eu queria agradecer a casa, a oportunidade de poder estar tá fazendo esse estudo. O né? estudo do Evangelho, como a gente fala, nunca é demais, né? Então, ah, já fiz, não importa, faz de novo, porque é importante. É... Como a gente falou aqui, as tintas vão ser mais vivas, as cores vão ser mais vivas a cada vez que a gente estuda novamente. Então agradecer a Juliana pelo convite, agradecer a casa pela pela oportunidade de de trazer alguns pensamentos. Nada do que a gente disse aqui está é, fechado, né? tudo pode ser pesquisado, tudo pode ser aprimorado, né? E enfim. Só tenho a agradecer por tudo. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecemos a ti, Pai, a ti, Mestre Amigo, a equipe espiritual que coordena e dirige este trabalho pela oportunidade do estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Que a luz que se derramou sobre cada um de nós, possa se propagar para outros lares, outros companheiros, que possa envolver o nosso planeta, então, auxiliando neste processo que estamos vivendo, que é o processo da regeneração. Obrigado, pela oportunidade do estudo, pelos esclarecimentos e a te pedir somente que permaneça junto de nós a nos amparar e nos guiar hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, assim seja então, Pessoal, uma vez, boa noite. É que, obrigado, boa noite. do que vem. Pessoal do Instagram Juliana Bender, até amanhã. Tchau, pessoal.